0: नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है बेटों वाली विधवा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बेटों वाली विधवा पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सब ने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे एक लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की कुवारी थी संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी एक पक्का मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस हजार नगद विधवा फूलमती को वह शौक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील चारों बहुएँ एक से एक बढ़ कर आज्ञाकारी जब रात को वह लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती वह स्नान करके उठती तो साड़ी छाँटती सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा दया नाथ में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख लिखकर कुछ कमा लेता था चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब के साल बी प्रथम श्रेणी से पास करके एम की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वह दुर्वसन व छैलापन व लुटाऊपन ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता फूलमती घर की मालकिन थी गो की कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थी बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम ना था जो वृद्ध जनों को कट्टू और कलहशील बना दिया करता था किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज बारवा दिन था कल तेरहवीं है ब्रह्मा बोझ होगा बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे उसी की तैयारियां हो रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे घी के टीम आ रहे थे शाक भाजी के टोकरे की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे थे महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छडियां, लालटेने आदि किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ने, ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वह प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा वह आटा तीन ही बोरी क्यों आया उसने तो पाँच बोरों के लिए कहा था घी में भी पाँच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह साग भाजी शक्कर दही आदि में भी कमी की गई किसके किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया जब उसने यह बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज चालीस वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूल की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए एक एक, कहा तो किसी ने तक कि पंडित भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे, पर आज, आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी इससे वह क्यों कुर्द स्वीकार करती कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही पर अंत में ना रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वह क्रोध से भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली क्या आटा तीन ही बोरे लाए मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच ही तीन मंगवाया तुम्हें याद है ना? मैंने दस कनस्तर कहा था किफायत को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे यह कितनी लज्जा की बात है कांता ने क्षमा याचना न की अपनी भूल स्वीकार न की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला, हम लोगों की की सलाह तीन तीन ही ही हुई थी, और और के लिए पांच दिन काफी था, हिसाब से चीजें भी कम कर दी गई है भूलमत्ती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज नहीं है क्यों नहीं लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं ना हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसके समझ में में ना आया अपना लाभ लाभ अपने घर में हानी की जिम्मेदारी वह आप है दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार यह लोंडा तो इस झिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसी ने मर कर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूं जरा इसकी हैकड़ी तो देखो उसने तम तमाए हुए मुख से कहा मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझू वह करूँ अभी जाकर दो बोरे आटा और पाँच टीम घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार से उसने काफी तर तरबी कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपने उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती है अगर उन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी उन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता यद्यपि कामता अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है पर फूल अपनी में चली इतनी पर भी भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया। पर जो जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो दस बारह दिन पहले थी संबंधियों के यहाँ से नेवते में शंकर मिठाई दही अचार आदि आ रहे थे बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते थे कामता नाथ से या बड़ी बहू से कामता नाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है नहीं अब तक कभी का निकाल देता और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत और भला इन बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती चली है गृहस्थी चलाने भत होगी और क्या सब मिलकर पुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज़ तो इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी किसी पर नहीं आखिर इन सबों को क्या हो गया है अच्छा बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है कुंजी उसके पास अवश्य लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊ तिजोरी नहीं खोलती आज तो इस तरह खोल रही हो मानो मैं कुछ हूं ही नहीं यह मुझसे बर्दाश्त ना होगा वह चमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती हो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा क्या कौन चीज किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया अब मैं क्या जानूँ किसने किया जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाते होंगे। फूल मत्ती खून का घुट पी कर रह इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई दिल पर पत्थर रखकर फिर अपने कोठरी में चली आई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक की खबर देगी तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौपड़ी भुला देगी किंतु कोठरी के एक में भी वह निश्चिंत ना बैठी सारी परिस्थिति को गिद दृष्टि से देखती रही कहा सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया सारी बिरादरी एक साथ पंक्तों में बिठा दी गई आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे ये 500 आदमी इतनी ही जगह में कैसे बैठे जाएंगे क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे दो पंक्तों में लोग बिठाए जाएंगे दो पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होगा मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह यह बला सिर से डले और चैन से सोए लोग कितने सट बैठे हुए हैं किसी को हिलने की भी जगह नहीं है पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं पूरियाँ ठंडी हो गई लोग गर्म गरम मांग रहे हैं मैदे की पूड़ियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं इन्हें कौन खाएगा रसोईये को कड़ाव पर से ना जाने को उठा दिया गया यही सब बातें नाक काटने की हैं सहस शोर मचा तरकियों में नमक नहीं है बड़ी बहुत जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूल रोध के मारे होठ चबा रही थी पर इस अवसर पर मुँह ना खोल सकती थी नमक पिसा और पत्थरों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था बर्फ भी ना मंगाई गई थी आदमी बाजार दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहा आदमी खाली हाथ लौटाया मेहमानों को वही नल का गरम पानी पीना पड़ा फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी ना हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुध न थी सुद कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब तो मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी का भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर यह हलचल क्यों मची अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं क्या मामला है फूल मती उदासन न रह सकी कोठी से निकल बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठे क्यों जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब न दिया और वहाँ से खिसक गया फूल मती झुंझला कर रह गई सहसा कहारिन मिल गई फूल मत्ती ने उससे भी वही प्रश्न किया मालूम हुआ कि किसी के शौरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है फूल मत्ती चित्र लिखित सी वहीं की वहीं खड़ी रह गई भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा लें अब भागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फुहड़पन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यों ना उठ जाए आँखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा हाँ किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया बदनामी हुई वह अलग मेहमान उठ चुके थे पतलों का खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे बड़ी बहू अपनी देवरानी पर बिगड़ रही थी देवरानियाँ सारा दोस्त कुमुद के सिर डालती थी कुमुद खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूल मत्ती झल्लाई हुई आकर बोली मुँह में कालिख लगी कि नहीं या अभी कुछ कसर बाकी है डूब मरो सब के सब, चुल चुल्लू भर पानी में शहर में कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहे खिस्सी लड़के ने जवाब ना दिया फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म है तो है नहीं आत्मा तो उसकी रो रही है ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी घर को बर्जात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने योग कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तक नहीं आएगा कामता कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सुनता रहा आखिर मिलाकर बोला अच्छा आप चुप रहो अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन क्या आप उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूलें होती हैं आदमी पछता कर रह जाता है इसी की जान तो नहीं मारी जाती ना बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना सा काम भी ना होगा उन्हें चाहिए था कि देख कर तरकारी करा में डालती टोकरी तो उठा कर करा में डाल दी इसमें हमारा क्या दोस्त कामता नाथ ने पत्नी को डाँटा इसमें ना कुओत का कसूर है ना तुम्हारा ना मेरा संजोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाओ में नहीं डाले जाते टोकरे के टोकरे उलेल दिए जाते हैं कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है पर इससे कैसी जगह आई और कैसी ना कट तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो फूलमती ने दाँत पीस कर कहा सरमाते तो नहीं उल्टे और बेहाई की बातें करते हो कामता ने निसंकोच होकर कहा सर क्यों किसी की चोरी की है चीनी में चीटे और आटे में धुंध या नहीं देखे नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह ना पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चूया निकाल कर फेंक देते किसी को खबर तक ना होती फूलमती ने चकित होकर कहा क्या कहता है मरीज चुईया खिलाकर सब धर्म बिगाड़ देता कामता हंसकर बोला क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं ना इनसे ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो तालाब के कछुए और घोघे तक को तो किसी से बचते नहीं जरा सी चूहिया में क्या रखा था फूलमती को ऐसा प्रतीक हुआ कि अब परले आने में बहुत देर नहीं जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की धर्म की भगवान ही रक्षा करें अपना समूह लेकर वह चली गई दो महीने गुजर गए रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गप सप कर रहे थे बड़ी बहू भी षडयंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामता नाथ के मसनत पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम हूमुत का विवाह सेहत में बिना करेंगे पाँच हजार दहेज तो दूर की बात है उसे बताओ धत्ता और किसी दूसरे वर की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ये तो हैं एक, एक हिस्से में पाँच आते हैं पाँच हजार में दे दें दे और पाँच नेक में कर दें बाजी में उड़ा दें तो फिर हमारी तो बखियाँ ही उधर जाएगी उमानाथ बोले मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम पाँच हजार रुपये की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आदमी तो होंगे नहीं कम से कम एक साल भर से खाना पड़ेगा दया नाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे आँखों से ऐनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हज़ार की कैपिटल चाहिए पाँच हजार मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार पाँच हजार का मिल जाएगा पत्रों में लेख लेकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामता नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा अजय राम भजो सेठ में कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन दिए देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं यह बात तो नहीं है मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं दिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता ना बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी यह सब नसीबों का खेल है ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है सीता नाथ सबसे छोटा है सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरी विवाह की आप चिंता ना करें मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊं विवाह का नाम भी ना लूँगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए उमर ने अंतिम स्वर में कहा दस हजार कहाँ से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारी मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें वह इतने स्वार्थान नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाएंगे अगर वह तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं, तो पाँच हजार में विवाह हो सकता है उमा ने का, कामता नाथ से कहा सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें दयानाथ बोले उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है ये अपने रुपए दे रहे हैं खर्च कीजिए मुरारी पंडित से हमारा कोई वैर नहीं मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है भला हमें कोई तो त्याग करने का योग्य है इन्हें तत्काल रुपये की जरूरत नहीं सरकार से वजीफा पाते ही है पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं ना कामता नाथ ने दूरदर्श दशा का परिचय दिया नुकसान की एक ही एक ही कही हमसे हम एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे हम अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें विलयत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल या सिविल सर्विस में आ इस वक्त सफर की तैयारियों में चार पांच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीता को भी तोड़ दिया सुखुचाता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवस्थ है वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिश होती है मुझे कौन पूछता है कभी कभी सिफारशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार दे जाते हैं तो आप जैसा उचित समझें मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कुमद अच्छे घर जाए कामता नाथ ने निश्चा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा यह नसीबों का खेला मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर्क खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए इस विवाह में एक हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते पंडित दीनदयाल कैसे हैं उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एम ए बी ए ना सही जदबानी से अच्छी आमदनी है दयानाथ ने आपत्ति की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामता नाथ को इसकी कोई जरूरत ना मालूम है बोले उनकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वही पुराने युग की बातें मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाएं, उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कीमत को दे देगी देख लीजिएगा। कामता नाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है यह उनका स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा स्त्री धन है तो क्यों तो क्या वह उसे लुटा देंगी आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है यह कानूनी हैं गोरखंधे में तो चार हिस्सेदार हो और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाएं देख लेना इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेगी उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था वह कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करते कुल मती को भड़काना उचित नहीं कामता नाथ ने सिर हिलाकर कहा भई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमा ने खिसिया कर कहा गहने दस हजार से कम के ना होंगे कामता नाथ अविचलित स्वर में बोले कितने ही के हों मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैठिए हाँ बीच में भाजी ना मारिएगा मैं अलग रहूँगा और तुम सीता मैं भी अलग रहूँगा लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमा नाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्या क्षम है फूल मती रात को भोजन करके लेटी कि उमा और दया उसके पास आकर बैठ गए दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है फूलमती ने शशंक होकर पूछा तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमर ने सिर खुजाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा कितना ही बच कर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है दया नाथ ने एक लेख लिखा था उस पर पाँच की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमानत ना जमा कर दी तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी फूलमती ने सिर पीटकर कहा तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया मैं तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूँ हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब कर ली तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो उम्मा उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए पर वह एक पाई ना देंगे दयानाथ ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूलमती ने चार से उठते हुए कहा चलो मैं कहती हूँ दे देगा देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं कि गार्ड कर रखने के लिए उमा ने अपने माता को रोककर कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ ना कहो रुपए तो ना देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत बनानी है उन्हें घर में रहने भी ना देंगे अपसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं कुलमती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरो रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो के किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे दया कानों पर हाथ रखकर बोला यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। दस पांच साल की कैद ही तो होगी झेल लूंगा यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ फूल मती छाती पीटते हुए बोली कैसी बातें मुँह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुंह झुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए हैं या किसी और दिन के लिए जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या मैं आग में झोंकूँगी उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय भाई साहब इसी बारे में कहता था अम्मा को जताने की ज़रूरत नहीं जेल ही तो जाता या कुछ और अम्मा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा यह कैसे हो सकता है कितनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता। मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता ना तो यह अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरे रखूं। फूलमती ने व्य कर्ण से पूछा क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्योछार कर दूं। गहनों की भी साथ ही क्या है दया ने दृढ़ता से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों ना आ पड़े जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था सदा तुम्हें कष्ट देता रहा फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा तुम अगर यूँ ना लोगे तो मैं खुद जाकर उन्हें गिरो रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कर रहा अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो आँखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी आँख से नहीं देख सकता वो उमरनाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानंद क्या हर्ज ले लो मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातृत्वदीर्घ तपस्या है माता के सेवाएं इतना सुने कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पढ़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उनकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था आज कई महीनों के बाद उनके भव्य मात हृदय को अपना सर्वस करके जैसे आनंद की विभूति मिली उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक ना थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी प्रतिभा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई थी तीन महीने और गुजर गए माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते उसका दिल ना दुखाए मगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है चारों करते अपने मन की पर माता से सलाह ले लेते यहाँ ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाघ को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राज़ी हो गई किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मत क्यों हो सका मां पंडित मुरारी पर जमी हुई थी लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कला हो गया फूलमती ने कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हें सोलह का एक बाघ मिला पच्चीस का एक मकान बीस हजार नगद मैं क्या पाँच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं है इसमें क्या पाँच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नर्मदा से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है आप दो दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगे पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुत का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी जो काम एक हजार में हो जाए उसके लिए पाँच हजार खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है उमा नाथ ने सुधारा पांच पाँच हजार क्यों दस हजार कहिए काम कामता ने भव्य सिकोड़ कर कहा नहीं मैं पाँच हजार ही कहूँगा एक विवाह में पाँच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं कुलमती ने जीत पकड़कर कहा विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा चाहे पाँच हजार खर्च करने पड़े चाहे दस हजार मेरे पति की कमाई है मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूँगी तुम्ही मेरे कोक से जन्म नहीं लिया है कुमूद भी उसी कोख से आई है मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूंगी बीस हजार में पांच हजार कुमुद का है कामता को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग ना रहा बोला अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपये को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ भी नहीं कर सकती फूलमती को जैसे सर्फ ने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे हमारे हो गए तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए उमा नाथ ने बेहाई से कहा अम्मा कानून कायदा तो नहीं जानती थी नाहक कुलचती है फूलमती क्रोध बेल होकर बोली बाहर में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं मानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्ना सेठ ना थे मैंने ही पेट काट काट कर ये गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने को छाना मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते मैंने तीन भाइयों के विवाह में दस दस हजार रुपये खर्च किए हैं वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी कामता नाथ भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है उमा ने बड़े भाई को डांटा आप खाम अम्मा के मुँह लगते हैं भाई साहब मुरारी को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ उम्मीद का विवाह ना होगा बस छुट्टी हुई यह कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थी बहस करती रहती है फूलमती ने संबित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरी भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है फूलमती ने तड़प कर पूछा किसने यह कानून बनाया है उमा शांत स्थिर स्वर में बोला हमारे ऋषि मुनियों ने महाराज मनु ने और किसने फूलमती एक अवाक रहकर आहत कण से बोली तो इस घर में मैं भी तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ उमा नाथ ने न्यायाधीश की निर्मता से कहा तुम जैसा समझो फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस स्वर्जपात से चित्कार करने लगी उसके मुख से जलती हुई चिनगारियों की भांति यह सब निकल पड़े मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ति जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आस्थित बनकर रहना स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊँ वह रे मैंने मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाँव में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो मैं इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूलमती उठ कर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य भग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिकारने लगा जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाएं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातृत्व आज उसे अग्नि कुंड सजान पड़ा जिससे उसका जीवन जलकर भस्म हो रहा था संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृद्ध सिर झुकाए निष्पन खड़ा था मानव संसार की गति पर क्षुभ्ध हो रहा हो अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिंता में जल अपनी चिता में जल रहा था फूल मती अपने कमरे में जा कर लेती तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो गए हैं उसको स्व में भी गुमान न था जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला पाला वही आज उसके हृदय पर यूँ आघात कर रहे हैं अब घर उसे कांटों की सीज जैसा लग रहा था जहां उसके कुछ कदर नहीं कुछ गिनती नहीं वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए आसहा था पर उपाय ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो ना किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया तो यही कहेगी ना चार जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई है मजदूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे नहीं वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय कारक था वह अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है हाँ अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा बदल गया है अब तक स्वामिनी बन कर रही अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा है अपना बेटों की बातें और लाते गैरों की बातों और लातों के अपेक्षा फिर भी गनीमत है वह बड़ी देर तक मुंह ढापे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई शरद का प्रभात डरता डरता ऊषा की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिप जेल से भाग आया हो फूल मती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात ओस में भीगी हुई पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटू की तरह चुभ रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक थी पर अब वह दिन नहीं प्रकृति को भी समय के साथ बदलने बदल देने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियाँ चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे बहुएं उठी, सभी ने बुढ़िया को सर्दी के सपड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने यह ना कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया जी तोड़कर घर का, का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता था उसकी जगह गहरी वेदना छाई हुई थी जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमाता रहता था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है मुरारी को इंक्वायरी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दीनदयाल ने कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी कुछ हेठ थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई बारत आई विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे माने उनके हृदय का कांटा निकल गया हो ऊंचे कुल की कन्या मुँह कैसे खोलती भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी दुख भोगना लिखा होगा दुख जलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हों तो भी वह उसका उपास्य उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था फूलमती ने किसी काम में दखल ना दिया कुमु को क्या दिया गया मेहमानों को कैसा सत्कार किया गया किसके यहाँ से नेवते में क्या आया किसी बात से भी उसने सरोकार ना था उसने कोई सलाह भी ली ना कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लगकर लिपट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी मिलेगी और कुछ सौ पचास रुपये और दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी के अचल में डाल कर बोली बेटी मेरी तो मन के मन में रह गई नहीं क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती आज तक कोलमती ने अपने गहनों की बात किसी से ना कही थी लड़कों ने उसके साथ जो छल कपट व्यवहार किया था इसे चाहे वो अब तक ना समझिय लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे और मनोमालिन बढ़ने के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की ज़रूरत मालूम है उम्मिद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वह किसी तरह ना सह सकती थी इसलिए वह अपनी कोठरी में गई थी लेकिन कुमद को पहले ही इस की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए अचल से निकालकर कर माता के चरणों में रख ली और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो ना जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही हो कुम चल जल्दी कर साइड टली जाती है ये लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर तो दो चार महीने में आएगी जो कुछ लेना-देना लेना। देना हो ले फूलमती के घाव पर जैसे छिड़क पड़ा, बोली मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे विदा हो गई फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी जीवन की अंतिम लालसा नष्ट हो गई एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर के सब कमरों से बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसमें बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया गया और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी जैसे कोई भिखारी न बेटों और बहू से अब उसे जरा भी स्नेह ना था वह अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन ना था वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी सुख या दुख का अब उसे लेस मात्र भी ज्ञान ना था उमा नाथ का उस धाले खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दया नाथ का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीता नाथ को वजीफा मिला और विलायत गया फिर उत्सव हुआ कामता नाथ के बड़े लड़के को यज्ञोपवित संस्कार हुआ फिर धम धूमधाम हुई लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई कामता में महीने भर बीमार रहा और मर कर उठा दयातनाथ ने उसको अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लिख लेक लिखा और छः महीने की सजा पाई। उमरनाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सन्नत छीन ले गई पर कुलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी दिल कोई चिंता न थी बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूल मती बे कहे काम करती थी पर खाती थी विष के कोर की तरह महीनों सिर में तेल ना पड़ता महीनों कपड़े ना धुलते कुछ परवाह नहीं वह चेतना शून्य हो गई थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आदरवायु शीत जर और श्वास का वितरण करती फिरती थी घर की मेहरी बीमार पड़ गई थी फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भींग भींग कर सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियाँ चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए सहसा उसे याद आया कामताथ नल का पानी नहीं पीते उसी वर्षा में वह गंगा जल लाने चली कामता नाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज मेरी खूब बैठ रही फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामता नाथ बोले तुम भी भीग रही हो कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली मैं बीमार न पड़ूँगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमरनाथ भी वहीं बैठा था उसके औषधाले उस के कुछ आमदनी ना होती थी इसलिए बहुत चिंतित रहता था भाई भावच की मुंह देखी करता रहता था बोला जाने भी दो भैया बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है उसका पराश्चित तो करने दो गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्रों छित सामने के पुल से मिला हुआ था किनारे के वृक्षों की केवल फूनगिया पानी के ऊपर तक रह गई थी घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे फूलमती कल सा लिए नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला संभल ना सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाँव चलाए फिर लहरें उसे नीचे खींच ले किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाये अरे दौड़ो अरे दौड़ो गुढ़िया डूबी जाती है दो चार आदमी दौड़े भी लेकिन फूल मती लहरों में समा गई उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर कर हृदय कांप उठता था एक ने पूछा यह कौन बुढ़िया थी अरे वही पंडित अयोध्या नाथ की विधवा अयोध्या नाथ तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग में ठोकर खाना देखा था इनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं हाँ सब है भाई मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों